0: Em Brasília, 19 horas É o podcast do RM1 Análise dos fatos mais importantes do Brasil e do mundo Da melhor forma que existe A nossa Alô pessoal é, Sejam todos bem-vindos ao segundo podcast do RM1 Nós estamos aqui é, para comentar os assuntos da semana Muita coisa aconteceu desde o último podcast Meu nome é Guilherme, estou aqui com o Gustavo Fala pessoal é isso aí. Nós vamos comentar os desdobramentos desde o último episódio e estamos até o presente momento. Nós estamos hoje no 9 de julho, que não é 9 de julho, né? Nós estamos em meio à, à antecipação do feriado feito pelo, pelo, pelo governador João Dória, que essa antecipação foi fruto de uma sucessão de erros sucessivos <risos> na gestão do combate ao coronavírus. Nós vamos dar uma comentada sobre isso também no final do nosso vídeo. Só mesmo algumas técnicas utilizadas de um modo equivocado que causaram aí é, alguns transtornos para a população, especialmente da capital, né? É, e é uma das razões dessas antecipações de feriado. Mas estamos aqui, 9 de julho ou 25 de maio, para como você quiser, para comentarmos aí os nossos, os nossos assuntos. Vamos começar pelo que abalou a semana, que é o que está na boca ainda do povo, todo mundo comentando, todo mundo é, participando em redes sociais, em grupos, e, e sim, foi um, um, um movimento assim, que uma virada de mesa, na minha opinião, fantástica. Eu devo dizer que foi um reencontro do presidente Jair Bolsonaro com o seu eleitorado, acho que nós sentimos bem isso, parece que bandeiras que pareciam até abandonadas, parece que voltaram e voltaram com força
1: Bom, é isso daí, o vídeo que surpreendeu a todos, né? o vídeo que foi prometido como uma bomba que iria implodir de vez o governo, parece que acabou favorecendo e beneficiando a imagem do presidente que mostrou ali muita sinceridade nós vamos entrar nessas questões o mercado reagiu bem à divulgação do vídeo, o dólar Caiu e a mídia ficou bastante desapontada. Só para a gente recapitular rapidinho os fatos antes de esclarecer toda essa questão, o Moro, quando saiu do governo, saiu atirando. Acusou o presidente de querer interferir na Polícia Federal, mas disse no seu depoimento que, embora não houve crime, o tal vídeo comprovaria suas alegações. Depois do depoimento do Moro, o próprio Valeixo, ex-diretor da PF, disse que o presidente não interferiu na Polícia Federal e ainda desmentiu o Moro e falou que concordou com a sua exoneração. Lembrando aí que quem nomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República. O tal do superintendente do Rio, que segundo o Moro, o Bolsonaro queria trocar, Carlos Henrique Oliveira de Souza, também negou qualquer tipo de interferência e inclusive foi promovido... E se tornou o número 2 na hierarquia da Polícia Federal. E outra coisa que, só pra gente esclarecer, é que o, o Flávio lá, Bolsonaro não é investigado pela Polícia Federal. Então também descaracteriza aí qualquer interferência nesse sentido. Enfim, veio o vídeo que comprovaria a interferência. O vídeo que todos esperavam. E acabou surpreendendo, né? O vídeo é bom para o governo, fato que foi reconhecido até mesmo por apoiadores do Sérgio Moro. Eu acho que faltou ali um pouco de tato para o STF, que está encastelado ali no palácio, sem tato ou sem convívio com o povo, e acreditou que o vídeo poderia prejudicar o presidente, que as pessoas iriam se escandalizar com, com os palavrões, ali com o tom da reunião, e acabou sendo um tiro no pé.
0: Ah, o vídeo, eu vi uma, um comparativo muito interessante, que o vídeo do Bolsonaro... Ah... Essa falta de tato ela foi tão expressa, tão patente, que o, o, é igual o Tropa de Elite 1. As pessoas imaginavam que quando o Tropa de Elite 1 saiu, as pessoas criariam um ranço pela atuação policial e, e isso abriria discussões na, na população a respeito do, 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 da forma como as pessoas os margin, os marginalizados são tratadas, etc, etc, etc. Eles acharam que seria o tradicional filme de esquerda. E o tiro saiu pela culatra literalmente, o pede para sair de Capitão Nascimento estava na boca do povo como algo favorável à atuação policial e à defesa de uma polícia mais efetiva, um policiamento maior. Então a, a, o tiro saiu pela culatra, isso é muito simples. É, o, a galera do Leblon, a galera que está, como diz o, o Gustavo, é, encastelada, não percebe que as massas estão... Aí, como, como no, no Tropa de Elite, cansadas de bandido, o pobre tem, tem ranço de bandido, porque o pobre trabalha, parcela a sua televisão, parcela seu rádio em mil e uma prestações, não quer ver o seu bem roubado, não tem seguro para pagar. E quando ele, ele vê, ele, ele não, não é favorável a essa, essa, essa ideia esquerdista de defesa de marginais. Agora, voltando para o vídeo do Bolsonaro, o povo está cansado de políticos molengas, de políticos fracos, igual os presidentes das casas eh, parlamentares, o povo está cansado do mais do mesmo. Quando o presidente vem e fala aquilo que o povo concorda, aquilo que o povo quer ouvir de suas autoridades, você tem um reencontro do líder com as massas. Eu vejo que num país onde a representatividade é tão fraca e tão... Ela, de fato, não é a maior das instituições. Nós somos uma democracia, nós somos uma república é, democrática. Mas a, a, a representação do Brasil, a, a questão da representatividade, ela ainda é um tabu. O povo ainda não se sente plenamente representado pelos, pelos políticos que ele é obrigado a colocar lá dentro. E aí, quando o presidente vem e fala aquilo que as massas, que o povo quer, que são anseios populares, que foi o que principal foi destacado no vídeo... Aquilo você tem uma, um ganho de popularidade muito grande e como nós falamos, o vídeo ele, ele sai pela culatra, literalmente.
1: Sinceridade, né como disse um amigo meu, nada pode contribuir mais para um político do que ele ser gravado na sua mais pura sinceridade, defendendo com unhas e dentes, né? com socos na mesa, o presidente dá uns socos na mesa, o povo que o elegeu e os valores que ele representa. Né? E o Bolsonaro fez isso ali. Então a gente viu que o presidente não é um personagem. Ele é aquele cara que todo mundo conhece, que todo mundo votou. É a mesma pessoa num palanque e numa reunião privada entre ministros. Essa é uma sinceridade que eu acho que é inédita é, na política brasileira. E ele falou ali a língua do povo. Essa,
0: essa autenticidade do presidente é interessante é, levar em consideração que ela ganha, ela, ela, ela chama a atenção até mesmo quem o contestava é, dentre os seus eleitores, porque a, a preocupação... Nós colocamos políticos, e por mais que nós confiamos em algum projeto político, nós sempre colocamos o famoso pé atrás. É natural do brasileiro essa preocupação. Será que é isso mesmo? Será que ele não é um personagem? Será que ele não está utilizando máscaras? E quando ele participa de um vídeo que ele não sabia que seria divulgado, ele tinha a ciência que era gravado, sim, porque todos os vídeos são gravados, né? É, só que eles são gravados para arquivos internos, eles não tomam a proporção que tomou, esse vídeo é um vídeo inédito, os vídeos são gravados desde antes é, do Bolsonaro, governos FHC, Lula, Dilma, todos, todas as reuniões você tem as gravações, elas existem, mas elas não tomam é, a proporção, elas não são tor tornadas públicas, porque se tratam de matérias internas, foram é, re resolvidas naquela reunião questões de ordem internacional, é, que, envo que envolvem outras nacionalidades. Então, assim, é uma reunião que ela não, ele realmente estava como um chefe passando a cartilha, né, as diretrizes para aqueles seus subordinados de primeiro escalão. É, como tem em, em, nos governos do Estado, como você tem na, até mesmo nas prefeituras, das grandes e pequenas cidades, essas reuniões são, é, são usuais. Né? E ele estava ali e ali ele estava passando uma diretriz que é uma, algo que nos chama a atenção que é o mesmo posicionamento que ele adotou o tempo todo ele traz ali e ainda cobra dos seus subordinados que eles é, se mantenham as mesmas vertentes que é o que nós vamos inclusive
1: falar e nisso, nessa sinceridade uma das polêmicas né, que quiseram polemizar em cima foi a questão dos palavrões acho que logo no, no, na sequência eu não assisti o Jornal Nacional mas alguns amigos me comentaram que eles criticaram o tom da reunião. Eu, a primeira observação que eu queria fazer é a seguinte. Todo mundo já viu algum capítulo de novela da Glo Globo, algum trechinho de, de Big Brother, né? Ou algum filme nacional, muitas produções da Globo, que é aquilo senão um festival de palavrões e, e, e toda a série de, de sacanagens e moralidades? Então aí a Globo, de repente... Ela fica... Um, ela se tornou uma
0: reserva moral, é Uma né? reserva ela, moral dela, é Ela é o Globo, ela é o... Não, esse ponto é interessante. Eu até, desculpa, a questão dos palavrões, eu vou, eu vou falar pra você o seguinte. É, todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele é o famoso tiozão. Ele é o tiozão, tiozão do Zap, o tiozão... Ele anda com... Quando ele não tá com o terno, que ele é obrigado a usar, ele tá com a camisa de time, ele é o Ele é o tiozão. Ah, eu, eu vou repetir essa frase, eu vou falar ela de novo e vou, eu, eu não vou cansar de dizê-la. Eu prefiro um presidente que defenda os mais basilares princípios naquilo que eu acredito, naquilo que a nossa fé crê. Eu prefiro é, nos, um presidente que professe os nossos dogmas recheados de palavrões do que um pomposo, do que um, um, um presidente que domine o vernáculo com primor mas que na primeira oportunidade ele vai nos cercear direitos, ele vai nos tirar liberdades, eu prefiro isso. Eu acho que essa é uma mentalidade muito arcaica, muito atrasada. Quem, quem por um motivo adota esse pensamento, ele não está olhando a visão macro disso. Ele tá caindo na conversa da imprensa, a pessoa tá caindo na conversa da imprensa. A imprensa não encontrou nada que desabone o presidente no vídeo, não Amém. conseguiu encontrar nenhum fundamento, não há o que... Porque se ela bater, ela vai bater contra o povo. E aí ela começa a atacar na coisa mais inútil que tem, que é o palavrão. A gente vai voltar nessa do palavrão. Continue aí, continue
1: É... Não, e, e tem outro detalhe, né, que você até comentou. Você acha que nas reuniões da Dilma e do Lula eram, ah, eram é, cheios de é, delicadeza? É, é, eu usei essa frase concílio no Twitter. de notáveis, é. né? Concílio de notáveis, <risos>
0: liceu da Grécia Antiga. É. é, não, você acha que a Dilma, ela se sentava numa áurea espiritual tremenda... E, e ela não soltava, ela exclamava grandes palavras, palavras nobres que se você ficasse cinco minutos com a, com a Dilma você sai igual o Moisés do Monte, né, com o rosto é, <risos> brilhando com a glória que você terá. Ah, meu, por e favor. Uma, e uma é uma diferença
1: importante, né? As reuniões lá eram feitas para conspirar contra o povo e para nos roubar, né? Já hoje não, nós vimos aí algo diferente, né? Uma reunião feita para reclamar das arbitrariedades, para demonstrar preocupação com o povo, com as liberdades básicas. E, enfim, não, não era ali o emprego do palavrão, a torpeza pela torpeza, né? Mas era ali um, um artifício retórico para demonstrar era indignação. Que,
0: exatamente. Era, era alguém... O que eu
1: notei no vídeo era a expressão de indignação, alguém que estava indignado. Oh, vou, vou dar uns exemplos aqui, daí a gente ilustra melhor. Por exemplo, o presidente, ele chamou de putaria a burocracia absurda criada pelo Inmetro para prejudicar certos prestadores de serviços, como caminhoneiros e taxistas. Em outro trecho, ele estava ali indignado com uma acusação absurda de racismo contra o ministro da Educação, o Traub, é, feita, obviamente, pelo STF. E, e aí ele até pediu desculpas aos presentes, mas soltou lá um xingamento para demonstrar indignação com isso. O que poderia ser substituído, claro, né, por um «pelo amor de Deus», né? mas é, é uma forma aí de demonstrar desabafo, é a forma que ele encontrou. E, enfim, uma série, né? ele critica ali a soltura de, de criminosos estupradores e ele se coloca no lugar do pai de uma vítima violentada e aí ele solta lá um xingamento contra os criminosos. Ele critica ali arbitrariedades praticadas por prefeitos e governadores e aí adjetiva lá, esses prefeitos governadores chama eles de, de uns bostas né? mas enfim, é, é preciso ver o, cons, o contexto de cada uma dessas declarações né? e, e também o fato de que essa é uma reunião a portas fechadas é muito importante observar que quando ele instrui os ministros a se manifestarem, a reagirem publicamente contra esse estado de coisas ele instrui para que eles o fizessem com altivez e palavras polidas Oh, esse trecho passou batido por muitos, mas o presidente diz exatamente isso. Ele orienta os seus ministros a se manifestarem em público com altivez e palavras polidas. Então é óbvio que ele sabe diferenciar esse contexto privado da reunião com o contexto público.
0: É, é só você ver com as entrevistas que ele, que ele dá ali, na até mesmo em um ambiente mais, vamos dizer assim, descontraído, como é a porta do Alvorada que às vezes ele para para atender alguns membros da imprensa que ali estão e outras pessoas do povo e ele você vê que ele tem uma, uma linguagem diferente do que aquela que ele estava no ambiente de extremo é, de, um, de um vamos dizer assim de uma de um conforto é, que ele poderia ter ele está numa reunião onde estão os, o, o primeiro esquadrão são todos compostos de cargos de confiança então são pessoas que gozam da confiança do presidente inclusive Sérgio Moro, que estava ali já com outras intenções, é, mas ele estava num ambiente onde ele, ele encontrava um cenário confortável para ele. Então, naturalmente, ele expõe até mesmo esse, esse, esse momento de ira que ele teve com essas situações. É, o que chama a atenção é que, de fato, ele, ele compartilha de iras que nós, po povo, nossa né, população temos, que é realmente esse Estado burocrático, pesado, inerte, a, o nosso cerceamento de direitos... É, 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 entra naquele ponto que nós falamos no começo do podcast. Ele encontra o povo nesse vídeo, mesmo sem querer. Porque ele está compartilhando de uma, de uma reivindicação que é popular. E ele não está fazendo politicagem ali, ele está numa reunião administrativa. Então é, eu, eu, é, é algo que as pessoas precisam analisar, o, o mais alto escalão do poder executivo, ao invés de estar se organizando para criar mais, mais barreiras, mais obstáculos, em vez de ele estar ali se organizando para nos tirar mais direitos, porque a acusação era, Bolsonaro é um, é, eu, 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 eu tinha amigos meus que postaram vídeos no, no, no Instagram, é, só faltava tocar um Geraldo Vandré, Caminhando e cantando e seguindo. Eu, eu, eu falei, caramba, já vai virar uma veraneio preto aqui na rua, vai levar meus vizinhos embora. Porque voltamos a 64. Voltamos a 64. Eu vi uma postagem imbecil. Imbecil. Como se pronto o, o voltamos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí você vê o presidente que todo mundo chamando de ditador falando em. em, em trazendo princípios liberais. Princípios que defendem os direitos fundamentais da pessoa. E um deles a gente vai citar aqui, armar a população. Sim, armar a população é um princípio liberal. Uma das nações mais democráticas do mundo tem isso em sua Constituição.
1: Prosseguem. E, e, e as ditaduras aí que nós vimos, é sempre a primeira etapa da implantação de uma ditadura é desarmar o povo, né? E como o Gui disse, ali as colocações do presidente eram na contramão desse estado de coisas. Tem uma frase muito boa que ele disse que é assim... Eu quero todo mundo armado, porque o povo armado jamais será escravizado. E depois é, da divulgação do vídeo, numa entrevista para a CNN, ele, ele confirmou e disse o melhor exército que pode existir para garantir a liberdade é o povo armado. E isso é o que de fato a gente verifica. Então tem uma frase, até que o Gui gosta de, de dizer, que o próprio Bolsonaro compartilhou depois, é, frase do Olavo que diz assim, a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então ali a justiça da causa defendida, ela exigia mesmo uma posição enfática do presidente. E, e uma observação também que a gente deve fazer, é que muita gente que ficou sensível e, e tal indignada com a dureza das palavras do presidente, é, não falou nada com um festival de sacanagens que a gente vivia até pouco tempo atrás no país. Né? Lembro aqui dois episódios, que é a exposição é, para crianças daquele museu lá do Satander, né? e, e o Peladão do Man, que as criancinhas iam lá e tocavam o Peladão. Ninguém se indignou com isso. Então, vemos aí um duplo padrão moral no julgamento do vídeo, com, em comparação com o que a gente vivenciava no nosso país até pouco tempo atrás.
0: Oh, você quer uma moralidade maior? É, pegue os números do, do Mensalão, do, do Petrolão, do Mensalão também, mas do Petrolão também. Você não se indigna com isso, irmão? Você não se indigna com isso, meu parceiro? Hein? Eu prefiro um presidente que, que rasgue o verbo do jeito que o Bolsonaro rasgou, mas que no, no, no frigir dos ovos, no, 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 no encerramento das coisas, ele, tenha, ele, ele entregue para a população um cenário ideal com liberdade religiosa, com liberdade de culto, com liberdades fundamentais. As nossas. A gente falou isso no último podcast, pelo amor de Deus, será que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo? Nossas liberdades fundamentais estão. estão, estão Vamos usar um versículo bíblico, estão na areia. Não estão firmadas na rocha, estão firmadas na areia. Qualquer tem Essa foi a primeira tempestade pós 88 que a gente passou de grande vulto é, na República, na nova república, na chamada Nova República, né? na redemocratização. É a primeira! Primeira! E ela já demonstrou falhas gritantes, de, que envolvam liberdades fundamentais. Nós tivemos liberdades cerceadas assim ó, ó, fácil, fácil. Não é, não é um negócio. não demorou, não teve combate, não precisou re repressão policial pesada, não precisou prender gente, não precisou nada. Foi muito fácil a, a, aquilo que as pessoas, ai a cláusula pétrea, a cláusula pétrea, foi rasgada. Foi rasgada, foi jogada fora. Nossas liberdades fundamentais não valem absolutamente nada. E aí você vê um presidente da república tendo essa mesma constatação e, fazendo, e, e se movimentando para nos garantir esses direitos. Peraí, cadê o ditador? Cadê o ditador? Quem que é o ditador? Aonde tá a ditadura? Será que a ditadura tá no Palácio do Planalto? Será que a ditadura tá lá mesmo? É lá a localização dela? Então, é, é, tá na hora de pensar. Pensar. Gente, lógica. Eu, eu, tô, eu, 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 eu Às vezes eu publico no, no Twitter e coloco aula de lógica. Porque parece que no Brasil a lógica é um crime. Lógica. Pensar. Será que é tão difícil? É, 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 concluir essas coisas? Nós estamos numa situação... É a primeira grande crise pós-88. E falhamos como república. Falhamos. Vocês têm que entender isso aí. Nós falhamos. Esta democracia, ela é fraca. Não tem princípios aprofundados, não tem alicerces. Ela é fraca, tá? E eu não tô dizendo isso por causa de, ah, você tá sendo contra a STF, ah, você tá passando pano, o escambau. Para não falar palavrão aqui também. <risos> Mas a, a verdade é uma só. Estamos vivendo é, é, numa época em que liberdades individuais, preceitos fundamentais que que a, há anos a nossa sociedade vem construída, nós acabamos de descobrir da pior forma possível que não valem nada. E isso acende uma luz, não é nem luz amarela, né? Isso é uma luz, é uma luz vermelha. É só para não ficar, só para encerrar essa parte das armas, não encerrar não, né? Mas dar um, uma andada, eu, eu, eu tô lendo bastante o livro de Nemias, é, tô fazendo um estudo aprofundado sobre o livro de Neemias, o livro bíblico de Neemias. Neemias ele viveu uma reconstrução, né? É um processo de reconstrução. Fui, fui sentir muito forte de não ler Neemias como li várias vezes, mas realmente estudar Neemias, fazer uma, uma, um estudo aprofundado do livro. É, mas uma passagem de Neemias que é muito comum que ele faz questão de frisar. Que numa mão ele, ele segurava a colher, né, o instrumento de trabalho, e na outra mão a espada. E aí a gente continua, a gente traz aqui para Lucas é, 22, 22, 36, né? Jesus, ele fala o seguinte, ó. Vou, vou ler o 35 e o 36, só pra gente finalizar. Jesus, ele tá mandando os discípulos pra... Comissionando os discípulos, né? Pra uma, uma missão, vamos dizer assim. E ele diz, ó. Quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Aí os discípulos falaram assim, não, não faltou nada, deu tudo certo. Aí Jesus está dizendo: Agora, o que, que vocês vão fazer? Peguem dinheiro e uma bolsa de viagem e, se não tiverem espada, vendam a capa e comprem uma espada. Por que, que Jesus está dizendo isso? falou assim: Meu irmão, o cristão ele não é, é aquele que ataca, mas ele também precisa se defender, porque os discípulos estavam sendo comissionados para um, um movimento é, e aonde a, a vida deles ela, 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 ela estava sob risco. Então eles precisavam ter meios para pelo menos se proteger de alguma forma, de, de, de algum jeito, para que a igreja avançasse, porque ali estava no princípio da igreja, estava no início da igreja. Então a, a, essa ideia de autodefesa que hoje parece algo ai, alarmado, ai meu Deus, ai o crente está falando de arma, ai onde já se viu, isso meu amigo é bíblico, é bíblico. Você, homem casado, que tem a sua mulher e os seus filhos na sua casa, você tem a obrigação de dar segurança para eles. Você tem que guardar a sua casa. É sua responsabilidade. O Estado te tirou os meios de você fazer isso. Mas ainda assim você tem responsabilidade. Hoje, é, é, é assim, a gente que mora em bairro, é, é, é algo assustador. Você tem que dar três, quatro voltas no quarteirão para guardar o seu carro na garagem. Por quê? Porque o Estado te tirou a única defesa que você poderia ter. Então, quando eu vejo o presidente da República comprando essa briga, eu crio, no, 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 meu, no meu interior, eu crio até um ânimo. Porque eu sei que pelo menos o mais alto posto da república está tendo essa noção. Então, pera lá, então a, a chance de pelo menos alguma coisa dar certo, pelo visto, está ficando mais
1: clara. E é isso, né? Quem garante a liberdade somos nós, é você. Ninguém vai vir, não vai vir um super-herói. A gente não vive um, um filme da Marvel que vai vir um herói te devolver a sua liberdade. Não, mas é o próprio povo. Não é à toa que, que existe um monumento à liberdade nos Estados Unidos que é a Estátua da Liberdade. Por quê? Porque ela, a liberdade não é algo que, é, que nos é dado, que, mas é algo que é conquistado. Então isso precisa ser lembrado. O, o brasileiro precisa se, se recordar disso e precisamos aí nos posicionar em defesa dessa nossa liberdade. E esse foi um dos pontos-chave da reunião, e que, que talvez deixou claro até porque, afinal de contas, o Moro saiu do governo. O Moro foi cobrado publicamente perante os demais ministros sobre isso, tomou ali uma descompostura do presidente. O Bolsonaro reclamou da inércia dos ministros, e dentre eles do Sérgio Moro, sobre os abusos que vêm sendo cometidos, sobre essas arbitrariedades que vêm sendo cometidos em municípios e em estados, como o uso indiscriminado de algemas, contrariando, inclusive uma súmula vinculante do STF. Algemas para prender quem? Bandido? Não. Trabalhadores, pessoas que estão tentando tocar os seus negócios. Nós vimos uma cena bizarra em São Paulo de, de estabelecimentos tendo as portas soldadas. Soldadas. Né? Soldadas pela prefeitura. Então, Bolsonaro disse ali de forma bastante clara, abre aspas, não admitimos prisão por parte de prefeito, tem que falar, não é para ficar quieto. E quem é de direito aqui, todos os ministros, não só o da justiça, tem que falar. Então, ele, ele, ele fez essa queixa né, e, e cobrou esse posicionamento por parte dos ministros. É, cobrou também mais informações, cobrou a defesa do governo, criticou ali, especificamente o Sérgio Moro, pelo vazamento aquele site de fofocas, o antagonista, né? um site que critica sempre o presidente, mas sempre defende o ministro. E ele reclamou, de maneira geral, do descompasso entre as ideias do governo e dos ministros, convidando aqueles que discordassem a se retirar. Disse ali o Bolsonaro, abre aspas, quem não aceitar as minhas bandeiras... Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão e livre mercado está no governo errado.
0: Eu, eu, eu ouvi nessa, nessa frase ele falando, ele está ele tá dando um ultimato ali para alguns, inclusive, acho que acredito que ele já sabia, já estava, né? O, o relacionamento Moro e Bolsonaro já tava, já estava ali é, arranhado por assim dizer. É, mas o, o, olha, olha a, a, os princípios que estão que, que o presidente declara abertamente, ó, é, é, é essas são as bases do meu governo. Então eu, eu, eu chamo a atenção novamente. Eu vejo muito crente isento e eu estou dizendo o seguinte: o tempo da isenção, Gustavo, acabou, tá? Então assim, o tempo em que você. Ah, né? Você ficava ali, ah, não vou, não vou. Não... Ah, essa direita, eu não vou sujar minhas mãos com essa direita. Você está errado. Eu falo isso tranquilamente. O tempo da isenção acabou. A igreja tem que se posicionar. E eu dou glória a Deus pelo nosso pastor, né? pastor Marcelo Toschi se posicionado, nossa igreja tem tido opiniões bem contundentes em relação a essas questões, estamos muito bem é, estamos tranquilos em relação a isso, e vejo outras igrejas outros líderes grandes dentro da fé cristã o próprio bispo J.B. Carvalho, pastor Cote, são pastor, até o pastor Silas Malafaia também, que tem tido essa visão. Você está notando que as igrejas estão tendo essa posição de entender qual é a nossa nosso lugar nesse espectro político, qual é a posição que nós temos que tomar, quais são os valores que nós temos que defender. E aí quando você vem e, e do governo esses valores são expostos e eles são compatíveis com o nosso, pelo amor de Deus, a gente vai se pautar em outras coisas? Eu sou o primeiro a dizer, a partir do dia que o Bolsonaro se desviar desses princípios, eu sou o primeiro a criticá-lo. E outras coisas também que ele faz, eu não, não tenho político de estimação, acredito que o Gustavo também não tenha, mas é necessário nós entendermos. Eu usei essa frase recentemente, nós temos que jogar com as peças que nós temos, e hoje são essas, e elas são, estão boas, não são ruins. Agora, a partir do momento que houver um desvio de conduta, onde os nossos valores, porque conservador não tem ideologia, tem valor... São duas coisas totalmente diferentes. Ideologia você negocia, você põe na mesa, você abre mão. Quem tem ideologia esquerdista? Che Guevara matava homossexuais. E ninguém lembra disso. Por quê? Porque negociou, né? Ah, agora não, agora a esquerda defende o homossexualismo. Che Guevara matava homossexuais. Então o que aconteceu? Mudou? Ué, como é que mudou? Né? Os, os valores torpes da esquerda ficaram agora politicamente corretos? É porque isso são é ideologias. Agora, o valor do conservadorismo, de defesa da vida, independente de qualquer, de qualquer que seja a vida, de qualquer que seja a posição é, que essa pessoa ocupe ou, ou o que, que ela tenha por orientação sexual, a defesa da vida, da liberdade fundamental, da liberdade individual e dos direitos fundamentais de cada uma dessas pessoas, esses valores, eles são, eles são imutáveis, eles são inegociáveis. A partir do momento que o governo se posicionar contra esses valores que são imutáveis... Aí nós vamos ter problemas. Então, volto a dizer, conservador tem valor, cristão tem valor. Né? Então, vai, vai, e, vai entendendo. Aí. E, vai, e vai outro ligando.
1: detalhe, né? o cristão ele precisa entender que as igrejas estão fechadas. Você me corrija se eu, se eu estiver errado, mas eu não me recordo de nenhum episódio na história da humanidade, nenhuma guerra, nenhuma outra epidemia que fechou todas as igrejas no mundo inteiro por tanto tempo. Eu, eu creio que isso nunca aconteceu na nossa história. É algo realmente inédito. E, e se depender de certas figuras políticas, é, como o governador de São Paulo, João Dória, ou do Rio, Wilson Witzel, elas vão ficar fechadas por muito tempo. Né? E, e, então nós temos aí um líder à frente do, do governo, à frente da nação, que se opõe a esse estado de coisas, que considera que as igrejas são uma atividade essencial. E são. O cristão é alguém que reconhece que existem certas coisas mais importantes do que a própria vida, como a salvação, e as igrejas estão fechadas. O Trump, essa semana, é, decretou que as igrejas lá são atividades essenciais, e disse o Trump, nessa mesma linha do Bolsonaro, «Na América, precisamos de mais oração, e não menos». Então eu acho que é isso, a gente tem que ter essa noção de que negar às pessoas o direito de trabalhar, negar às pessoas o direito de cultuar, negar às pessoas o direito de exercer suas liberdades básicas fere a dignidade humana, viola a nossa legislação, é algo que é imoral e não deve ser apoiado de forma alguma.
0: É, é importante isso que nós falamos, né? a questão das igrejas, é porque quando a igreja ela, ela assume a posição que ela deve assumir, quando ela sai, vai ficar meio pesado, mas quando ela sai das sombras e vai para a luz, ó, oh, nós somos a igreja, nós queremos, nós queremos isto, nós acreditamos nisso, nós nos posicionamos com isso, nós não negociamos os nossos valores como igreja. Quando a igreja sai das sombras, que é o que graças a Deus está acontecendo, naturalmente ela vai ser atacada. E calar os cultos, fechar os templos por parte desses políticos, tem esse intuito também. A igreja, ela, ela como instituição, ela é muito forte. E esses políticos locais têm tido muito, uh, muito êxito em calar a igreja. Então é necessário que o cristão tenha esse, esse posicionamento de defender até mesmo a sua instituição, a igreja, que também está sendo é, cerceada. E tem outras coisas que eu também chamo a atenção. Eu tenho, eu tenho ficado muito preocupado com, com a igreja recentemente, não a igreja física, é, com a, não a igreja instituição, nossa. Eu falo a igreja é, pessoas. Eu tenho tido muita preocupação que o, os crentes estão tranquilos, acho que essa é a palavra, confortáveis em ser mais um tijolo no muro. Another brick in the wall. Mais um tijolo no muro, né tinha a música do do Pink Floyd, né, que ela... ela é igual a tropa de elite, né, ela, ela, ela queria atacar a direita, mas ela tava retratando a própria esquerda. A igreja ela tá sendo mais um tijolo do muro e o crente tá feliz com isso. Esses valores que nós estamos falando, o, o crente ele tá esquecendo. E ele tá querendo o quê? Ele tá querendo ser politicamente correto. Ei, você não é politicamente correto, crente. Hoje nós estamos parecendo pastor aqui, né? Mas é, eu posso, ter tranquilidade pra falar isso. Você não é politicamente correto. Pega a tua Bíblia, lê... E vê se boa parte das coisas que você está repetindo do, dos seus professores de esquerda, da, da galerinha, do Leblon, do, da, da galerinha Paz e Amor, vê se, se, se com, com, confirma com a tua fé, vê se é a mesma coisa. Lê tua Bíblia. Mas não lê como livro de autoajuda, não. Não é Augusto Cury. Lê tua Bíblia como Bíblia, mesmo que você vai entender o que a gente está falando.
1: Bom, pessoal, eu acho que o apanhado geral é esse aí. Né? O que nós vimos ali do que aconteceu foi de que nós temos sim um governo preocupado com esse estado de coisas se posicionando aí em defesa dos, dos direitos e liberdades básicas das pessoas, vimos ali coesão né? não, não, não vai dar tempo acho que de comentar a fala dos demais ministros do Weintraub, da Damares mas vimos ali que são ministros que estão alinhados, a Damares especificamente, né? falando aí de, de cristão, de evangélico é alguém que está nos representando muito bem ali muito no bem. ministério né? posições firmes contrárias a, a violações de liberdades básicas de pessoas que realmente estão sendo aí oprimidas por, por, por governos, por prefeitos e governadores e também uma defesa enfática da vida, né? Nessa reunião ela, ela se manifestou de forma enfática, mais uma vez, contra o aborto. Então é alguém aí que está realmente nos honrando na posição que ocupa. Eu acho que talvez o único ministro que estava ali divergindo um pouco do time foi mesmo o Sérgio Moro,
0: Sérgio Moro.
1: que acabou saindo. Então, pessoal, é isso. A gente não pode é, olhar isso é, com. Então, pessoal, é isso. A gente não pode ficar aí parado. A gente não pode ficar de braços cruzados e nem se escandalizar com aquilo que é irrelevante. Mas devemos realmente estar atentos a onde, está, a onde estão as violações grandes contra a nossa fé, contra os nossos valores contra as nossas liberdades. Né? George Orwell fala no livro 1984 sobre o duplo pensar, que é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças contraditórias e uma dissonância cognitiva, uma incapacidade do sujeito de perceber a contradição entre essas crenças. Então eu acho que é isso que a gente está vivenciando. Ao mesmo tempo que você grita, ai meu Deus, uma ditadura, você vai lá e bate palma porque você tem que ficar trancado na sua casa, você bate palma porque você não pode na sua igreja adorar a Deus, você bate palma porque você não pode trabalhar, não pode exercer os seus direitos. Então isso, isso não tem sentido nenhum, está na hora da gente acordar para essa situação. É, até a questão
0: para a gente é, ir pro o Finalmente, né? Da, a gente finalizar o nosso podcast, é, nós teremos outros relacionados a essa questão da fé é Uma análise mais contundente de como o cristão deve se portar O que é o conservadorismo pro cristão é, Quais são as posições que nós temos que tomar nesses dias Como que nós devemos enxergar o mundo Nós teremos outros podcasts especificamente sobre esse assunto Já estamos é, planejando, estabelecendo os textos e tudo mais Teremos também outras participações aqui com a gente Uh, mas o que eu quero deixar claro... é Em nenhum momento nós queremos é, que a situação coronavírus seja tratada de uma forma leviana. É, ela existe, mas ela não pode ser o principal fator... Ela não pode ser, vamos dizer assim, o alicerce para uma rasgação de, de, de direitos de, da Constituição... Da forma como tem sido. E a partir do momento que nós baixamos a nossa cabeça para este fato que os dias eles não vão precisar de um coronavírus para fazer isso. Não vai precisar mais de um, de um fundamento como esse para acontecer o que aconteceu. Então é isso que nós chamamos a atenção. A questão, eu falo que a pior ditadura é a ditadura do politicamente correto. Porque você vê como é que ela se transforma. É, o politicamente correto abraçou, fica em casa, colocou no braço e, e... É a pior ditadura que nós estamos lidando. Nem mesmo Stalin imaginava algo tão promissor... Para cercear a livre expressão, o livre pensamento quanto politicamente correto. É por isso que eu vou dizer e vou repetir. Crente, cristão, você não deve se render ao politicamente correto. Então, nós encerramos por aqui. Voltaremos a falar também sobre isso, sobre o politicamente correto, sobre essas coisas. as acompanhe as nossas divulgações, os nossos outros podcasts. É sempre um prazer ter você conosco. Siga-nos nas nossas redes. E acompanhe também as programações Quando essa palhaçada dessa quarentena acabar Nós voltaremos com muitas novidades aí um grande abraço, fiquem todos com Deus Até mais